0: Ahora puedes llevar Radio Ambulante contigo donde vayas, con el app NPR 1 En NPR 1 puedes encontrar todo lo mejor de la radio pública. Música, historias locales y tus podcasts favoritos. NPR 1 te acompaña mientras manejas, preparas la cena o ordenas la casa. Encuentra NPR One, O-N-E, en tu tienda de apps. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Entonces, la semana pasada les trajimos Cuando la Habana era Friki, una historia sobre los orígenes de la comunidad de rockeros y metaleros en Cuba. Esta semana volvemos a la isla, a esta misma comunidad, con otra historia de nuestro archivo. Hoy vamos a investigar uno de los capítulos más oscuros y sorprendentes de Cuba de los años 80 y 90.
1: Ay, eso sí, me, me, me duele mucho recordarlo. Él llegó a, a mi casa con una, una bata blanca puesta, y dijo delante de mi mamá de que yo estaba enferma de SIDA y yo me asombré porque yo en realidad no, nunca había oído ni tan siquiera qué cosa era SIDA, no, la palabra no la había oído.
0: Esta es Johandra Cardoso Casas, tiene cuarenta y tantos años y vive en la provincia cubana de Pinar del Río y en la época en la que se contagió de SIDA eran muchos los cubanos que no tenían ningún conocimiento de la enfermedad. Pero Johandra era rockera, parte de esa comunidad más conocida como los frikis, uno de los grupos más marginados de la isla. Por eso el compañero Johandra, Gerson Gobea, dice que el rock para ellos era una especie de religión.
2: Era un culto ahí extraño que había, que era más bien como, como una hermandad religiosa, porque éramos muy unidos todos.
0: La epidemia del SIDA demostraría exactamente qué tan unidos eran. Nuestro productor Luis Trelles nos cuenta. El barrio
3: donde vive Herson queda en la provincia cubana de Pinar del Río. Es puro campo tropical, un sitio de lomas verdes que queda cerca de los sembrados donde se cultiva el mejor tabaco de la isla. Alto y flaco, con la cara llena de piercings y tatuajes en todo el cuerpo, Herson se siente fuera de lugar allí. Es obvio que los punks no abundan en el área, pero Herson siempre ha
2: llevado su imagen con orgullo. La música punk no aceptaba sometimiento a nada, ni a dogmas, ni a doctrinas, ni a ideología porque, o sea, eso es la anarquía, romper con lo establecido. Y yo siempre pensé, sí, que tenía que ver
0: conmigo.
3: Gerson llegó al punk por la vía de rock pesado y el metal. Eso era lo que escuchaban los primeros rockeros de Pinar del Río en los 80 y 90. De chico fue testigo de cómo empezó la escena. Algunos adolescentes se dejaban el pelo largo y usaban camisas de bandas americanas, pero vivían en un pueblo chiquito y eso no se veía nada
2: bien. La gente los miraban, los criticaban, los lo rechazaban, les decían cosas y seguían. Ellos seguían igual, a ellos les importaba, no, les daba igual.
3: <ríe> no era un movimiento masivo, pero los chicos que se unieron al grupo se hicieron
2: muy amigos. Pues nos íbamos para La Habana, para los conciertos allá grandes. Y cuando no había nada de rock and roll, hasta para las discos. Nos íbamos para las discos y nos metíamos en la disco. Lo importante era andar juntos, con tu gente, coño.
3: Y a través de Herson fue que conocí a Joandra, una rockera de mediana edad que también descubrió la música a finales de los 80, y tiene la evidencia para demostrarlo. Lo primero que hizo cuando la conocí fue mostrarme una gaveta llena de casetes que guarda en una esquina de su habitación.
1: Tengo Metallica, C. Zeppelin, Barón Rojo, Nirvana, Queen, Police, de todo, ahí tengo de todo, toda la música vieja que se oía antes. Y, y lloro cuando se me pierde un, un casete.
3: Ella también tuvo una adolescencia como la de Herson. y recuerda cómo la policía hostigaba a sus amigos rockeros por tan solo pasar el rato en la calle escuchando música. Siempre los acusaban del mismo delito.
2: Peligrosidad social, que por andar así de esa forma, los tribunales pensaban que tú eras un peligro para la sociedad. Entonces la, la, la condena era de, era no, es todavía. De dos años, por primeras veces, y después si sigue reincidiendo como peligro social, es de cuatro años la condena.
3: Los frikis no solo se enfrentaban a las leyes del gobierno y a los prejuicios de sus vecinos y compañeros de escuela. Muchas veces sus propias familias eran las primeras en rechazarlos.
2: Los padres los botaban de su casa por cómo eran, por la vida que llevaban, y andaban en la calle pasando hambre, sin ropa, sin atención, sin nada.
3: Se habían echado al gobierno, a la sociedad y a las familias en contra. ...estaban amenazados por todas partes.
2: Y a finales de los 80... ...llegó otra amenaza. Empezaba el comentario... ...no, fulano se enfermó y... ...fulano se fue para el sanatorio... ...ya iban cayendo ya, de a poco.
3: Ni Herson ni los de su generación... ...sabían de qué se trataba. En 1989 llegaron unos rumores. El gobierno de Pinar del Río... ...estaba construyendo un nuevo hospital. Pero no iba a ser un hospital normal... ...sino un sanatorio para internar a todos los que sufrían de esta nueva enfermedad. Bueno, yo me enteré de... de la palabra SIDA en el 90. En menos de 10 años, el VIH SIDA se había convertido en una epidemia en Cuba. La idea del sanatorio de Pinar del Río y varios más a lo largo de la isla era contener la epidemia. Y aunque suene raro, los frikis escuchaban las historias de cómo era la vida dentro del sanatorio y se imaginaban un paraíso.
1: Los enfermos le dicen lo que hacen con ellos en el sanatorio, las comidas, la buena vida.
3: En el sanatorio se comía tres veces al día con un menú que incluía carne y helados. Algunas habitaciones tenían aire acondicionado.
2: La gente prefería, antes de estar viviendo en la calle, estar enfermo y venir para acá, pero tenerlo todo. Y de gratis, que era lo que, era lo que más influía, que era gratis, regalado.
3: Era un estilo de vida que no se veía en el resto del país.
2: No había nada, y no había comida, no había jabón, no había nada ni aceite, ni cigarro, nada, nada absolutamente, ni transporte.
3: Cuando destruyeron el socialismo, que era una esperanza
2: para la humanidad.
3: Era el fin de la Guerra Fría y la isla pasaba por uno de los momentos más difíciles de su historia. ¿Qué queda? El bloque socialista se desmoronaba y en un par de años la Unión Soviética dejaría de existir.
2: Sino frustración, miseria.
3: Pronto comenzaría el periodo especial en Cuba, una época de profunda escasez.
2: Desigualdad, injusticia. Es muy triste.
3: Pero en los sanatorios eso no se sentía. La cuestión era cómo entrar.
1: Eran roqueros, los roqueros no les gustaba trabajar. Los roqueros les gustaba que las, que las cosas le cayeran fácil. Y como más fácil ellos lo vieron fue inyectándose de sida.
3: Sí. Lo que dice Joandra es cierto. Un friki enfermo le daba sangre a otro y luego ese le daba sangre a otro más. Es imposible calcular cuántos se inyectaron. Las estadísticas oficiales de casos autoinfectados son casi inexistentes, pero algunos calculan que fueron más de 200 en toda la isla. Pero había tanto que no sabían acerca del virus. Aún no se hablaba públicamente de la epidemia ni de la forma en que se contagiaba. Los frikis que se inyectaban eran casi todos hombres y no sabían que podían infectar a otra gente a través del contacto sexual. Y las novias de los frikis fueron las primeras en sufrir las consecuencias. Mujeres como Joandra, que un día recibió una visita del director de higiene y salud de la provincia.
1: Él llegó a, a mi casa con una, una bata blanca puesta y dijo delante de mi mamá de que yo estaba enferma de SIDA. Y yo me asombré porque... Yo en realidad no, nunca había oído ni tan siquiera qué cosa era SIDA. La palabra no la había oído.
3: Hasta ese momento, Joandra era una chica normal de provincia. Vivía en la casa de su familia mientras estudiaba para ser maestra rural. Su exnovio, un friki autoinfectado, había entregado una lista de la gente con la que se había acostado y el nombre de Joandra aparecía ahí. Todavía no había cumplido los 18 años.
1: Imagínate que te digan de que el, el tiempo de vida que te queda son cinco años. Yo lo único que pensaba era que no, que a mí eso no, no podía pasarme. Que, que por qué a mí, quizás estaban equivocados. Quizás en el tiempo que yo estuve con, con ese muchacho, él no él no estaba enfermo. Era un error.
3: Desafortunadamente, no era un error. Joanda estaba enferma y para complicar las cosas, ella ya estaba casada con otro hombre.
1: Yo llevaba ya como, como seis meses casada ya de nuevo con ese muchacho, estaba embarazada. No se lo dije en aquel momento a, al director de higiene, pero él visitó el consultorio al que yo pertenez, al que yo pertenecía y, y la doctora del consultorio le dijo que yo estaba embarazada y me obligaron a sacarme la criatura. Ya después que, que aborté esa barriga, renuncié a, a tener hijos. No, no quise embarazarme nunca más.
3: Los problemas de Joandra con el gobierno no pararon ahí. Como su marido era un hombre sano y ella tenía el virus, el mismo director de higiene que había ordenado el aborto la acusó de propagación de la epidemia. Según la ley, una persona enferma no podía estar con una persona sana.
1: Y me, y me llevaron presa. Por tres años, sin, sin un delito, porque yo no había matado a nadie, yo no había robado a nadie, yo no, había, yo no había cometido ningún tipo de delito.
3: Pasó su condena en varias prisiones y terminó divorciándose de su esposo. Fue irónico, porque al final el ex marido de Joandra nunca llegó a contagiarse de VIH.
1: Cumplí prisión por, y todo por eso y él nunca dio positivo.
3: Estas consecuencias que sufrió Joandra todavía no eran evidentes para la gran mayoría de los roqueros enfermos. Al salir de la prisión, ella iría al sanatorio. Y para gente como ella, que no escogió tener la enfermedad, el lugar era una extensión de la cárcel. Pero para los autoinfectados, la fiesta apenas comenzaba.
2: En mi opinión era como, era como un campismo, como una base de campismo, como un campamento de scouts, así.
3: En esa época, Hurston tenía muchos amigos adentro. Era uno de los sanos e iba a menudo a visitarlos. El ambiente que encontró le sorprendió. Las cabañas rústicas donde vivían los pacientes estaban rodeadas de árboles y animales que se acercaban de las fincas Y el ambiente era 100% friki.
2: Cabello largo, todo el mundo. En cada habitación había una grabadora con, con puro metal y amplificadores con rock and roll. Yo decía... Esta gente de adentro no se deben aburrir, que eres el día entero jodiendo, que era esto. Era la, la idea que yo tenía. Que...
3: Parecía que todo era posible en el sanatorio, todo, hasta montar una banda de punk. Gerson se juntó con un par de pacientes autoinfectados y comenzaron a tocar. Iba cada semana para ensayar.
2: Era lo que yo quería y yo estaba dispuesto a hacer lo que hubiera que hacer porque era el sueño que yo tenía. ¿eh?
3: La banda se llamó Metamorfosis. Un auto infectado conocido como Papo La Bala era el guitarrista. Quintana, otro auto infectado, tocaba el bajo. Usaban equipos viejos de la Unión Soviética, parlantes hechos de cartón y un bajo que tenía una sola cuerda. En un cuartito del sanatorio, Herson y los otros chicos se encerraban para sacar himnos punk con tres acordes desafinados. Solo faltaba una cosa,
2: salir a tocar en vivo. Pero no lo lograron. Nunca pudimos tocar. Cuando cuadramos nuestro primer concierto se puso mal de salud, se puso mal uno de los guitarristas y al final nunca pudimos dar concierto. Poco después cayó Quintana. Un mes se me, se me murió un guitarrista. Al mes y medio se murió el del bajo. Eso fue en un año y medio. Bueno, quedé yo porque yo no tenía nada.
3: Esa era la realidad del sanatorio. La salud de los que entraban siempre empeoraba. Algunos perdían tanto peso que al final ya no podían caminar. Otros se quedaban ciegos, algunos se volvían locos. Todavía no existían los tratamientos para poder vivir con el virus.
2: Algunos tenían la esperanza de, de que hubiera alguna cura, algún medicamento que descubrieran, una vacuna, pero mira tú a, ya a la altura que estamos que todavía no ha aparecido. Entonces lo que ellos no sabían era eso, que se iba a demorar tantos años y tantos años.
3: Gerson y Joandra cuentan que a principios de los 90 había unos 60 frikis en el sanatorio. No todos eran autoinfectados. Muchos se contagiaban de la misma forma que Joandra, por tener relaciones sexuales sin
0: protección con un friki enfermo. Pero para el año 2000, de los 60 frikis, solo quedaban 5. Una pausa y volvemos. Hey, antes de volver a nuestro episodio, si quieren seguir de cerca todos los cambios que vienen en Washington, les recomiendo el NPR Politics Podcast. Ahora van a sacar dos episodios nuevos por semana para que se enteren no solo de lo que está pasando, sino de lo que significa. Suscríbanse o escuchen en el app de NPR One o en npr.org. podcasts Antes de la pausa, vimos cómo el sanatorio se había convertido en un refugio para muchos frikis, pero en el transcurso de una década se fue desocupando.
2: En el mes se iba uno, dos. Había meses que no se iba, no, no se moría ninguno, pero había, después, en los meses siguientes, se morían tres juntos y así. Cada
3: vez que había una muerte, el director le daba permiso a los pacientes para que salieran a
2: despedir a sus amigos. Poníanos música y nos ponían a tomar. La música que le gustaba al que fallecía... Y ya ahí nos ponían los tristes ahí, pues, esperar, llevarlo al cementerio, pero bueno.
3: Y fue allí, en los entierros, donde las consecuencias de haberse inyectado finalmente se hicieron
2: evidentes. Entonces mucha gente cuando estaban conscientes de eso, de que estaban enfermos, de que no había vuelta atrás y que este, se iban a morir, se arrepentían. Lo que se quedó fue la enfermedad.
3: Con cada funeral, Jason se quedaba más solo. Primero se había vaciado la calle de frikis cuando sus amigos entraron todos juntos al sanatorio. Y ahora su gente desaparecía por completo. Y él se convertía en uno de los últimos frikis de su generación que no había ingresado en el sanatorio.
2: Ajá. Por eso la pérdida duele tanto, ¿ves? Porque se extrañaban más. Porque era el apoyo. Cada cual buscaba su apoyo ahí mismo en su, en su fraternidad, en su grupo vacío. Se siente mucho más.
3: Hasta que un día, a Gerson lo pillaron con anfetamina. Era la droga habitual de los frikis, y en su soledad, Gerson estaba tomando las pastillas cada vez más. En el tribunal, el juez le dio una condena de cuatro años de prisión. Sintió que tenía una sola opción.
2: No, no, yo prefería morirme antes de ir preso. Yo no puedo estar encerrado. Estoy encerrado y pierdo la mente. La mente se la pierdo. Lo que me vienen a la mente son ideas suicidas completas.
3: Gerson estaba desesperado. Igual que los frikis que le oían a las leyes de peligrosidad social 10 años antes. Así que se le ocurrió la misma solución.
2: Empecé a buscar un compañero que quisiera darme un poco de, de sangre. y Al final encontré uno después de, de, de dos meses de buscar y de pedirla. Y, y encontré uno que, que sí, que me dio un poco.
3: El intercambio de sangre se hizo sin ningún ritual, ninguna ceremonia un trámite que no duró más de 10 minutos. Gerson se encontró con su amigo enfermo en un baño público.
2: Yo llevaba la jeringuilla y con el cordón de, de los zapatos me, me canalicé la vena y le extraje la, la de y, y la puse en el brazo en, en, en mi brazo.
3: Gerson había sacado un centímetro cúbico completo de sangre del brazo de su amigo. Estaba listo para inyectársela cuando el chico enfermo lo detuvo.
2: Me dijo: No, eso es mucho, eso es mucho eso, y no vas, a, no vas a durar mucho tiempo si te pones todo eso. Ya con, con un poquitico, un, un, una mínima cosa, con, con dos gotas ya, ya tienes, ya no tiene que ser un cese completo.
3: Harrison se deshizo de la sangre en exceso y buscó la vena de su propio brazo con la aguja.
2: Yo recuerdo que simplemente cuando me estaban poniendo la sangre esa enferma, yo sé que allí dentro de aquel baño allí, se me salieron las lágrimas, sola, 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 así, se me salieron así por los ojos. Así. Y no, eso no se me va a olvidar nunca. Eso.
3: Esa reacción asustó a su amigo. Pensaba que Herson se arrepentía, que lo podría delatar y lo
2: acusarían de propagación de la epidemia. Me decía, al hacer después no te arrepientas. Después no te arrepientas. Te digo, de loco, ya, yo no me voy a arrepentir, ni te va a pasar nada a ti tampoco. Ya. No es mal. Ya, ya yo también voy para allá. Ya, el único que faltaba era yo. Ya yo también voy.
3: Gerson consiguió lo que quería. Una vez que dio positivo en la prueba de VIH, el juez lo envió al sanatorio. Era el año 2000 y el lugar había cambiado mucho. Casi todos los roqueros se habían muerto los pocos que quedaban se habían convertido en una especie en peligro de extinción. Y uno de ellos era Joandra, que la habían trasladado de vuelta al sanatorio luego de haber cumplido con su condena de cárcel. Ella también estaba cansada de estar sola. Por eso la noticia de que iba a ingresar un friki nuevo al sanatorio le interesó tanto. El mismo chico que le dio la sangre a Gerson fue quien le dio la noticia.
1: Él era muy amigo mío y es el que me dice a mí, «Ay, Joandra va a entrar pa, para el sanatorio». Un pelú que se llama Gerson. Yo le dije, sí, 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 va a entrar un pelú que se llama Gerson. Le gusta también el, el rock and roll. Yo, yo, y ¿está casado? No, no, no está casado, está soltero.
3: Era lo que Joandra estaba buscando. Un pelú, es decir, un chico de pelo largo, que fuera friki como ella y que tuviera sida. Increíblemente, Gerson y Joandra nunca se habían conocido. Cuando Herson iba al sanatorio, Joandra estaba en las prisiones de La Habana. Cuando Joandra regresó al sanatorio, ya había muerto la mayoría de los amigos de Herson, y él ya no visitaba. Y así, cuando Herson entró al sanatorio, Joandra lo estaba esperando, en su casa, en la cabaña número 5. Y una vez que se conocieron, no volvieron a separarse. Fue en esa misma cabaña donde los conocí, cuando llegué buscando a los últimos dos frikis del sanatorio a finales del 2014.
2: Y entonces está el edificio central, ves, aquel edificio
3: central, El chirrido que se escucha viene de la silla de ruedas de Joandra. En el 2004 perdió las dos piernas debido a problemas circulatorios. Desde entonces, Erson es más que su pareja. Es el que la cuida, el que la ayuda a moverse por el campo del sanatorio. Eso fue lo que hicieron cuando lo fui a visitar. Erson empujaba la silla de ruedas de Joandra mientras me llevaban de paseo por el
2: lugar. La planta baja era un recibidor, un lobby grande con unos espejos entonces ahí con ese recibidor que, te, que tenía, tenía unos sillones. Había veces que ponían un bafle grande, ¿te acuerdas? Que ponían un bafle grande en el lobby y se sentaba todo el mundo ahí a oír rojo. ¿te acuerdas?
1: ¿Cómo no me voy a acordar ¿Te
2: eso? acuerdas? Sí, pero me eso, me eso hacía tiempo que no, no nos acordábamos de eso, ¿y tú?
1: No, que no lo hablábamos porque siempre nos hemos acordado.
3: El sanatorio cerró en el 2010, pero Gerson y Joandra decidieron quedarse. Desde entonces viven como cupas en la cabaña de siempre.
2: Ah, pues, oye, aquí ya. Ahora lo que queda es esto que ves, los restos. El esqueleto. El esqueleto del cuerpo.
3: Del sanatorio que recuerdan no queda nada. El abandono del lugar es extremo. Herson y Joandra mantienen su cabaña habitable, pero la naturaleza ha invadido lo demás. La maleza se ha tragado paredes enteras en las otras casitas y los vecinos del barrio se han ocupado de saquear el resto.
2: Sí, se han llevado los cables eléctricos, se han llevado, bueno, todo, hasta los azulejos de los baños, los arrancan de la pared, se los llevan.
3: Pero lo que sí no se han llevado son los archivos médicos de los pacientes que murieron. Hace varios años ya que Herson encontró unas carpetas llenas de páginas amarillentas, con las anotaciones de los médicos del sanatorio. Le parecía mal que se quedaran así, pudriéndose. Así que las rescató.
2: Aquí tengo este que fue el que me dio la sangre.
3: La noche que pasé en casa de ellos, rodeado por los afiches de los Ramones y los expistos en las paredes, Gerson los volvió a sacar. Quería leerme los historiales de sus amigos para que yo supiera cómo eran.
2: Y fue el último, uno de los últimos que murió. Murió en 2007. Juan Carlos Quintana, mira, uno de los, de mi, de los que tocaba conmigo en el grupo.
3: Y es que son muchos nombres, y cada uno representa un pedazo vital de una comunidad perdida. Un friki que ya nadie recuerda, excepto Herson y Joanda.
2: Juan Luis Pérez Arencibia. Este era friki. Este si sí era de rock and roll, murió de neurotoxoplasmosis. Estaba Racy, uno de rock and roll, inyectado también. Aby, José Antonio Coello, alias Bon Jovi. Ah, Tania la Loca, el Chiche, el Cuba... Eh... Me acordé de Bruja, de Orlirio, de Americano, de Yuma. Eh, se me quedan, eran muchos, eran muchos, eran muchos. Ellos se pusieron de acuerdo todos en el 91 y dijeron, todo, todo el grupo juntos, vamos para el sanatorio, como si fuera una fiesta.
3: De esa fiesta no queda nada. Algunos ecos, algunas memorias y dos sobrevivientes.
0: Desde que sacamos esta historia a principios del 2015, el gobierno está remodelando el sanatorio para convertirlo en una prisión. Gerson tiene una casa nueva allí mismo y ahora vive junto a los nuevos vecinos del lugar, soldados y militares que también han recibido nuevas casas en el antiguo sanatorio. Cuando nuestro productor Luis le preguntó que qué tal los nuevos vecinos, Gerson respondió, al que no quiere caldo, le dan dos tazas. Luis Treis es documentalista y productor de Radio Ambulante, vive en San Juan, Puerto Rico. Esta historia fue editada en equipo, entre Camila Segura, Silvia Viñas, Martina Castro y yo, con diseño y sonido de Andrés Aspiri. Luis investigó esta historia por más de un año y coprodujo una versión en inglés con Radio Lab, uno de los programas que más admiramos de la radio pública estadounidense. Avisen a sus amigos que no hablan ni entienden español que ahora sí pueden escuchar Radio Ambulante. Queremos agradecer a nuestro amigo Tim Howard por su apoyo constante durante todo el proceso. Agradeciéndonos también a Jad Abumrad, Matt Kilty, Jamie York y a todo el equipo de Radio Lab. Hay un enlace a esta colaboración en nuestra página web. Gracias a la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico, por prestarnos sus estudios. Bueno, y además de los que ya he mencionado, el equipo de incluye a Fe Martínez, Melissa Montalvo, Desiree Bayonet, Ryan Swikert, El Celiano Ulloa, Carlos Rolando y Barbara Sawhill. Nuestros pasantes son Emiliano Rodríguez, Andrés Aspiri y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero, la CEO. o Ambulante cuenta las historias de América Latina. Para escuchar más, visita nuestra página web radioambulante.org. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.